0: OK, nahrávanie funguje, milí priatelia. tak vy oficiálny začiatok. Ja zároveň teda poviem ešte raz, aby sme to mali všade uh, zaznamenané, že uh, máme podcast s Erikou Koštiaľovou, budeme sa rozprávať o tom, čo máme v Paríži, ale zároveň sa budeme rozprávať o tom jej príbehu, pretože Erika pred nejakým časom... Uh, koľko? Dva roky Ery, To už je dva o, a
1: nie, roky. nie, ale nie, 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 nie. Ja, ja, ja
0: to vždy posunám, sorry. Hej, ja to hey, vždy
1: No, roka aj 4 mesiace, rok aj
0: 5. OK. No. Tak pred týmto časom, roka 4 mesiace, Erika odišla z Bratislavy a presťahovala sa do Paríža, tak na Šupú, lebo si povedala, že si chce splniť svoj sen, a aspoň takto to vždy komunikované, však Erika to povie potom správnejšie. Takže budeme sa baviť o tom, čo nám v Paríži aktuálne, aj si dáme taký akože lightový koronový akože infošku, ale že nebudeme sa baviť o koróne, namiesto dáme, že Corona Free Edition, lebo myslím, že už je toho fakt akože veľa, len dáme si skôr tak, ako Paríž aktuálne ako to vyzerá, ako tam ľudia fungujú, aké je počasie a nejaké ďalšie veci. Povieme sa ten Rikin príbeh, budeme možno trošku viacej do sa rozprávať o tom, že čo bola vlastne tá motivácia za tým, ako bola tá adaptácia a podobne. A teda tá dôležitá informácia, že tento podcast je nahrávaný a zároveň ho streamujeme naživo na Clubhouse, takže všetci, ktorí ste v Rumke a prípadne sa potom zapojíte a budete chcieť vstupovať do tej diskusie, či už otázkami alebo svojimi príbehmi, tak iba majte informáciu, že teda potom sa ocitne aj na tom podcaste. Uh, tak len, aby sme toto mali akože safe. Uh, odkomunikované Čaute všetci, vítajte. My sme radi, že teda pár ľudí prišlo, naozaj to taký čas, keď sme si hovorili, že či, či tu vôbec budeme mať nejakých dvoch, troch ľudí. Uh, Erika, oficiálne poďme na to. Čau, vítaj, ahoj, pozdravujem do Paríža. Ako sa máš a členové v Paríži? Daj takýba rýchly, rýchly vstup a potom sa dotkneme tých všetkých tam, o ktorých sme hovorili.
1: Ahoj Oliver, no v prvom rade veľmi pekne ďakujem a som rada, že sme takéto niečo na poslednú chvíľku síce zbúchali a že naozaj v piatok večer máme nejakých poslucháčov, tak uh, tomu sa veľmi teším. No a som rada, je piatok, uh, hrozil nám lockdown víkendový v Paríži, ktorý teda neprešiel, takže som rada, uh, takže sa teším na víkend. A, a má byť ešte pekné počasie, tak uh, snať ho užijem na plno s poťákom v ruke, ako vždy, <laughs> takže, takže teším sa.
0: Ty si hovoril, že ty máš na zajtra taký tajný plán strašný a ja ti ho, ako, hrozne závidím, keď si mi to povedal, myslím, že to je v prdeli úplne, lebo no, presne to by som chcel asi že spraviť zajtra, len teda v Bratislave to, akože asi by to malo tiež nejakú atmosféru, ale, ale keďže tu Bratislavu mám ako už napozerané, tak asi, asi niečo, čo ťa zajtra čaká
1: vieš čo, um, tým, že máme tu zákaz vychádzania po, po 6. večer, tak mm. naozaj teraz ako mm. sa dni predlžujú, tak um, chýbajú západy slnka a fotenie západov slnka, čo sú najkrajšie fotky pre mňa, keď je golden hour a podobne a tým, že teraz vždy trávim ten čas doma tak som si dala sama sebe výzvu, že zajtra sa chcem hecnúť a chcem ísť na východ slnka uh, k sene a chcem, chcem teda fotiť nejaké mosty s východom slnka a tak, len keďže východ slnka je 7.15, tak dúfam, že to, že to nejak že sa hecnem a po tej 6.00 v sobotu stanem a pôjdem a, a tak ak ma budete sledovať na Instagrame, tak zistíte, či sa mi to podarilo, alebo nie. Či dám nejaké fotky, alebo nie. Tak... Um, tak dám si ani, ten budí a uvidíme. Nie,
0: že, že ani nechod spade, bude, 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 že to
1: do Veľa ľudí hovorí, že keď ráno aj sa s ten víkend hmm. staneš, tak proste sa cítiš tak, um, tak lepšie no, a máš viac tej energie, tak ako keď si v tej posteli do tej desiatej tak, um, tak skúsim zajtra, že, či to bude fungovať.
0: funkovať. Ty bývaš, bývaš taký ako, že celkom že príjemnej štvrti a dobré, k sene to máš koľko? Že, že teda keď chceš byť, že 7.15 je, je východ slnka, tak uh, musíš o šeste, že pôjdeš z domu alebo, nie, alebo nie, nie. musíš stáť iba.
1: Ja som dobrej štvrti, ja som uh... Ja som ocený ako akože 10 minút pešo, ale ja chcem, ísť, ja chcem ísť skôr do centra, chcem ísť k Lúvru A tam sú také naozaj krásne mosty a, a nejak to možno tak spojiť s tým lúrom, že východ slnka nad lúrom a tak, alebo je tým smerom. Takže mám to tak možno nejak do pol hodinky, že tam budem. Tak len vieš, ako žena kým ráno vstane a sa nejako <laughs> do dokopy, tak, tak na to ide. Na to vyde
0: toto si nedovolím komentovať, lebo vieš, to je, určite to je... Budeš mať presne toľko, tak to stihneš ako budeš potrebovať. Dobre som povedal, to je dobrá rež- to <gríklad> ale <ako>? Áno,
1: áno, áno. <gríklad> <Ale, ale.
0: gríklad> Počúaj, a keď si teda povedal, že Golden Hour, tak náhodou teda akože pre tých ľudí, ktorí možno nie sú takí akože fotografia, a tak, tak Golden Hour vlastne je taká tá hodina, kedy je to zlaté slnko, alebo tátie, tie sú tak akože zlaté. A ono sa vlastne počíta ako? Alebo že, že je to čože je to nejaký odhad lebo ja viem dokonca, že aplikácie ktoré ti presne povedia, že kde sa nachádzaš takže v akom čase budeš mať potom golden hour odtudo
1: to, to, no, to by som musela nejako študovať naozaj neviem ale tesne pred západom už je tma už na fotky m, také, také zrkadlovkov nie, nie, nie je to ok ale takú nejakú hodinku pred tým západom slnka hodinku a pol, dve je naozaj to také čaro čarovné zlato ktoré keď je naozaj krásne počasie, tak sú neskutočné krásne fotky. Tým, že naozaj chýba mi od októbra, máme zákaz vychádzania po 6. Takže od oktobra som vlastne nebola vonku po 6. <laughs> <laughs> že mi to celkom aj chýba. Tak, tak preto som chcela, takže radšej vstanem a pôjdem ráno.
0: E, Erika, a to teda tak sme hovorili, že, že nebudeme sice nejak veľa hovoriť o korone, ale dáme si to iba také, naozaj taký lightový pohľad. Tak uh, v rámci Paríža, čím ste si prešli za, povedzme, že napríklad, že za posledný pol rok uh, z pohľadu nejakých opatrení a tak ďalej, teda vravíš, že, že teraz máte od oktobra lockdown po 18. A čo, čo ešte máte? A možno je otázka potom taká, že ako, ako to tí ľudia dodržiavajú, alebo čo sa týka že kontroly a, a podobne, že je to taká pohoda, alebo je to napätie, také ako u nás, že, že proste automaticky sa ide do nejakého, do nejakého odporu voči, voči tým veciam.
1: Ak Vieča, sa ona, mm-hmm, Jasné. Um, v marci, vlastne, keď to všetko začalo, tak sme išli do takého najtvrdšieho lockdownu, ktorý bol do polky mája. A vtedy naozaj... Um, to bolo veľmi, veľmi, myslím si, že ťažké pre všetkých, pretože sme mohli ísť von na jednu hodinu, max jeden kilometr od domu a vždy si musel mať vyplnenú vlastne takú atestáciu, kde si zaškrtol, či ideš na prechádzku s obsom do obchodu, teda na nákup tých nutných potravín, alebo proste do práce, keď ty čo proste musíš ísť do práce, Takže naozaj to bolo vtedy ťažké, ľudia sa báli, ľudia boli doma. Naozaj ten Paríž bol plné mesto duchov, že nikde nikoho. Bolo to veľmi, veľmi zvláštne. Potom leto prišlo, tak to bolo také všetko uvoľnenejšie, Všetci si mysleli, že už je to lepšie a bude to lepšie. A potom v oktobri sme išli vlastne do ďalšieho lockdownu kde sme boli, že už z tej jednej hodiny to boli tri hodiny vonku a z jedného kilometra to bolo 20 kilometrov. Takže to sa celkom, to bolo celkom ešte také, že OK, ale v rámci Francúzska teda nemohli ľudia cestovať a podobne, iba keď naozaj mali nejak, nejaký pádny dôvod na to. A vždy teda vyplnenú tú atestación. A mne sa stalo, že ma dvakrát kontrolovali policajti, takže naozaj to bolo vtedy také, že, že tí policajti boli a kontrolovali. Potom prišli Vianoce, všetko sa potváralo, všetko teda <laughs> sa zrušilo. To si pamätam, a... <laughs> že vlastne na,
0: na Vianoce sa to uvoľnilo, že ľudia išli hey, hey, akože, hey, hey, hey.
1: bol, bol, bol to zákaz, ten zákaz vychádzania po šiestej, ale otvorili sa všetky obchody, všetko, všetko ľudia mohli cestovať, všetko bolo OK. No a vlastne teraz je to stále v podstate v takom režime, že teda je stále zákaz vychádzania po šiestej ale obchody sú otvorené na, až na teda nejaké shopping centra, je tam nejaká výmera metrov štvorcových, že naozaj nejaké tie veľké, veľké obchody, IKEA a podobne všetko je zatvorené. A samozrejme reštaurácie, bary sú zatvorené, ale veľa, veľa reštík a barov naozaj teraz ponúka, že si môžeš zobrať a spravili vonku také malé stolíky, že naozaj tak sa snažia nejak stále udržiavať ten biznis, že tých ľudí tam prilákajú a, a naozaj hneď reštauráciu, ktorú mám tu blízko domu, mám vždy vyložené ústrice a varené víno, že si môžeš kúpiť a, a zobrať a naozaj sa snažia udržiavať ten nejak, nejak ten biznis. Tak, tak je to celkom také, že sa mi to páči, že tí ľudia stále nenariekajú, ako možno na Slovensku, ale snažia sa to stále nejako využiť a... A niečo prospešné možno urobiť. A ako vyšlo slnko a teplé počasie, naozaj sme tu mali 20 stupňov minulý týždeň, tak ľudia všetci vonku, pri sene, piknikovali. O žiadnom odstupe sa hovoriť určite nedá, naozaj to bolo veľmi, veľmi intenzívne. A všetci boli v uliciach, tak preto nám hrozil teraz rozhodovalo o, o víkendovom lockdowne, ktorý je v niektorých francúzských mestách. Ale teda neprešlo to, takže zostávame aj bez, bez lockdownu. Ale policajti kontrolu napríklad nemôžete piť alkohol niekde na pikniku, pri sene, žiaden alkohol, také nejaké sedenie na nejakých veľkých priestanstvach, ako na Montmartre sú schody, je teraz momentálne zákaz sedieť na tých schodoch, aby sa tam ľudia nezgrupovali. Takže, ale ako počúvam, Francúzi už toho majú naozaj tak nejak plné zuby tých opatrení a už naozaj vidno, že že ich nejak nedodržiavajú. No, Masky v obchode, v metre, na ulici OK, ale už tých okrajových čtvrtia v Paríž a už to tak nejak ľudia neriešia. Takže, tam, kde nie sú policajti, tak tam už, tam už to je také uvoľnenejšie.
0: A ty si mi hovorila, alebo si to dával, tuším, niekde na storku, že, že presne, že, že policia chodí a presne, že prísa niekedy videla ľudí, ktorí sú v nejakých skupinách takže chodila a upozorňovala, že sa končí ten čas, mm-hmm. keby, keby tam môže mm-hmm. byť. Že je, to, je to skôr také, že, že preventívne alebo je to, to výslovne, že, 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 že prosto tých chodia a že pokutujú a podobne alebo, alebo je to skôr také, že, že OK.
1: Tí policajti sú skôr naozaj v tom centre a pri tých pamiatkách a hlavne pri tej scéne, lebo tam vždy všetci vysedávajú a užívajú si krásne počasie. A víkend, tak a presne minulý víkend som, som videla, ako policajti vlastne na motorovom člene na scéne <laughs> chodili a, a teda do megafónu rozhlasovali, že teda blíži sa 18 hodina a ak nechcú dostať pokutu, nech teda opustia to nábrežie a odídu a takisto aj takých pouličných tanečníkov na trokadere, teda pri Eiffelov, kde, kde ľudia tancovali a ľudia okolo ich tlieskali, tak nabehla policia na bicykloch a vlastne to celé rozpustila. Takže ako snažia sa tí policajti kontrolujú, ale samozrejme to sa asi nedá, aby aby odkontrolovali všetkých a, a rozdávali pokuty všetkým. To, to sa asi nedá. Poučule
0: a taký, taký, teraz akože mimo otázka, ale, ale ma to zaujíma, a také tí skemery, takí tí rôzne, vieš, čo tam akože chod, chodia také tie skupinky a tých turistov ako dávajú dole o peniaze. Ja si pamätám, keď ja som v Paríži, boli sme so Segrou a my úplne akože naivní, boli sme presne na Montmartre, sme sa so úplne že tešili, krásne, všetko počko vyšlo a zrazu prišiel taký ten, taký ten pouličný by imigrant, alebo neviem, ako by som to nazval, aby to naozaj bolo zase, že korektné, nemyslím to v len teda akože bolo vidieť, že nie je to, to domáci, alebo teda minimálne tak, tak pôsobil, tak sa obliekal a mi hovorí, že hej brother, že where are you from? A, že from a on že o Slovakia, že tam neviem, kto býva a teda, že tu máš nejaký náramok priateľstva. a, a do, do 5 minút som bol akože omotaný, som to mal na ruke. Segra bola vedľa, tu odchytil vlastne taký ten druhý pán, a keď som teda hovoril, že OK, jasne, dobre, už mi do, došlo, teda, že sme sa dostali do, do, do tohto a pán hovorí, že teda to musíme akože zaplatiť. A fakt nás skásne nás tak do asi, že o nejakých 50 eur, lebo ja som hovoril, že, že akože to vám nedám, že, že toľko, že mám tu, že desinu, že to je v pohode, že, ne, 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 že 20 musíme dať, alebo že to sú akože special tie náramky A keď som povedal, že nedám, že, že koniec, tak normálne tam prišlo vtedy asi nejakých 10 takých akože jeho kolegov. A to som si povedal, že tak radšej dáme, že ne, ne, nebudem to riskovať. Ako sa títo ľudia, teda zastavil sa ten... ten život asi že úplne nie v rámci, v rámci turizmu, alebo fungujú do istej miery aj turisti a aj tieto, tieto živé atrakcie, ktoré, ktoré proste spatria k tomu koloritu. Um, Najti,
1: najprv ti poviem, že nikdy neme s nimi očný kontakt, to je základ. <rý> ja, ja, ja som si z ja,
0: ja, ja že, že, že 10 vecí, ktorým sa vyhnúť v Paríži, a, a, a to bolo presne také, že sa to už nebol predtým, a nejak nám sa povedalo, že nás brutálne vybralo ten výlet, že Segra ho vyhrala, normálne, že on spravila nejakú testovacú jazdu v Citroene, ako že minulý dozadu, že niekde pri Eurovej bol, bol Citroen, mal nejakú predvádzačku, nejaký haut. A Segru nahovorili, že spravte si okružnú jazdu, že môžete vyhrať, akože cestu do Paríža, že jasné, háháhy. No ale vyhrala to, tak sme išli, akože dvaja títo, akože výhercovia. A úplne že my, tým, že to bol taký flash totálny, tak my sme sa ani nejako nepripravovali, či my sme tam prostuje prišli. A na sme išli potom, že do Louvre, neviem čo, vychytali sme úplne najlepšie časy ever, aké tam existovali, že my sme že, že v sme čakali, ja neviem či 8 minút alebo 10 minút maximálne, že na listok Dmonialize sme sa dostali, takže k tomu, tomu, tomu zábradliu teda k, to, k tej páske pred mňou, že tam že nikoho nebolo. A potom som to spätne dohľadával, tak sme akože úplne že intuitívne a náhodou, fakt akože čistou náhodou, vychytili presne tie sedla, kedy sa teda odporúča, že choďte tam, lebo že vtedy akurát sa nikdy nič nedeje. A, a, a presne toto bolo potom no aj tí skémery, tak potom som si čítal, že čomu sa vyhnúť. A tak som to čítal potom, keď sme prišli do Bratislavy. ktorý som sa rozkecal, ideš.
1: Nie, nie, ja, ja samozrejme vždy mňa tiež naháňajú, uh, ale ja sa na nich nehýbne nepozriem iba im naozaj arogantne odberknem že no.
0: <laughs> A je to tak ok. Nie je hey. podľa mňa. Ako, že normálne, teraz som si išiel <laughs> predstaviť, však je, je tu Veronika tvoja, tvoja táto, duffofa, <laughs> tak počkaj best friends, áno, dobre, to hovorím, že nechcem zvážiť, to nie je vieš, že go friends forever, ale nie. A, tak mužka potom dá im či naozaj... Lebo to je tá Erika, že... Ja si neviem predstaviť, že na rada nejakú...
1: Nie, nie tak, je ich strašne Záme veľa. Ja to, že tvrdo
0: ich odmietnem. Tvrdo.
1: Hey, 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 tvrdo ich odmietnem. To je takisto aj proste s tými, ktorí pýtajú peniaze. Veľakrát akože snažím sa, že, že niekomu aj dám, keď... hlavne hm, takým nejakým budovníkom a podobne. Ale... Nie, ale hlavne naozaj, všetci to aj teraz hovoria, že ako je korona naozaj tých bezdomovcov a tých ľudí, ktorí pýtajú peniaze, je oveľa, oveľa viac, ako bolo v minulosti. Takže takých je strašne veľa. Tak to ťa naučí potom trošku byť taký arogantný a povedať im, že nie, keď naozaj za tebo chodia a, a, a pýtajú. Takže, no ale asi k tým predávačom, bol čas, keď naozaj zmizli, že, že neboli, to som tak naozaj užívala, ale už, už sa to vrátilo, už naozaj, keď ideš aj na to trokáderok tej afl tak už ti štrnkajú s tými kľúčenkami ja, no, 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 pod nos, takže je ich menej určite, ako, ako bolo, ale, ale stále sú. Tým, že vlastne stále sa to v rámci Francúzska, tak ten fur, turizmus stále funguje. Hotely sú stále otvorené, takže naozaj keď niekto mimo Paríža chce prísť do Paríža, takže príde a užije si ten Paríž, s nejakými teda obmedzeniami, ale stále, stále ten turizmus ako keby není úplne mŕtvý okay. Bohužiaľ, nenaješ sa v reštaurácii, nesadneš si na tú kávu, ale vieš si zobrať to jedlo so sebou, vieš ho zjesť na hoteli a podobne. Takže... Alebo teda pri tej sene. Pri tej sene,
0: <rý> romanticky. <rý> No a poďme, po, poďme teda, nejak písala mi pre, pre Veronika poslova do Messengeru správu, že, že potvrdzujem, nie je arogantná, iba asertívna. <laughs> <laughs> ale vlastne neviem, či som to mohol povedať, ale však asi áno. Dobre, a počuť, po, po, poďme teda, ak môžeme k tej tvojej k tej tvojej story a potom to ešte zase premostíme, že, že čo nové že ako sa to celé mení, alebo ako sa mení aj to tvoje vnímanie, ale ja, ja dám aby a som to som dobré povedal teraz po francúzsky Ako to začalo a ty to potom dajú akože na pravú mieru, že tá verzia príbehu ktorú ja stále hovorím o tebe uh, je tá, že ty si tu na Slovensku, Bratislave uh, pôsobila v HR oblasti v hotelovom biznise takých tých akože pekných, akože veľkých hoteloch a jedného dňa si si povedala, že tvoj sen je Páriž, lebo sa tam niekedy bola a ty sa venuš, že okrem AJR, teda, okrem tak foteniu a malovaniu, ten si tak akože umelkyňa, raz som ťa teda dokonca videl pri práci, ako maluješ a ty si si jedného dňa povedala, že, že, teda, že Kašoš na Bratislavu že život je na to, aby, aby si žila v Bratislave. A išla si do Paríža s tým, že si nevedela po francúzsky. Mala si peniaze, takže tuším si mi hovorila, že nejaké 2-3 mesiace plus mínus, že, že tak tak nejako. Mm-hmm. A nemala ano. si, a nemala si, pardon, no?
1: Áno, no, Dobre, a
0: nemala si žiadnu prácu v Paríži dohodnutú. To, toto sú akože také tie tri atribúty. A odvtedy vlastne prešli, teda už sme to dali na tú správnu mieru, že rok a 4 mesiace, a od čias, kedy teda si tam prišla a nemala si prácu nevedela si po francúzsky a nevedela si, že či prežiješ tak si kreslila potom penisy na modern mantra. <túžiť> si bol z tých skámerov že, ah, hello, hello, my friend <túžiť> Nič dobré, výmne A tak si, tak si vlastne prešla až do, do tej súčasnosti. Venujúš sa veľmi aktívne v foteniu, dokonca si teda aj súčasťou nejakej takéto fotografické a potážiš siete fotografov v Paríži a robíš neskutočne pekné fotky. Odporúčam pozrieť si Eriky na Instagram a zároveň teda pracuješ, prešla si si takými akože, že naozaj ako z takého filmu že, že si bola nahotový si pomáhala neviem, či recepcia, upratovanie niečo takéto že manuálne a no vlastne išla si potom normálne do, do ofisu, dala si francúzštinu a že na mňa to pôsobí akože neskutočne dobre celá tá story a do toho vždy, keď sa mi spolu rozprávame tak ty si zároveň tak akože veľmi pozitívna myslím teda nie že covid pozitívna ale že teda pozitívna ako, ako dobre naladená tak prosím ťa povedz mi že čo sa dialo vtedy, keď si zvažovala ten odchod až teda do toho momentu kedy my tu teraz spolu robíme myslím, že druhý takýto nejaký podcast tak, tak ten, ten, ten tvoj Progres toho, toho celého a zaujímavé ma najprv ten okamžik, kedy si si povedal, že dobre, tak odchádzam. Napriek tomu, že tam nemám žiadnu istotu, že nie je to takéto, že ma tam čaká niekto s otvorenou náručou, tak uh, aké to bolo?
1: Vieš čo, ja som uh, mne to stále príde, že žijem v takom nejakom paralelnom svete, že sa to ani nestalo. <laughs> že to ani nie som.
0: Počkaj, ty si stále nás to? do toho fejkuješ. <laughs> <laughs> že, tie, fotky, tie fotky na Instagrame sú z Ansplashu a z Fotobanku, že vykradujú ľudí. Všetko sa dá, Aha, všetko sa dá. <laughs> ale okej, okay, okej. Okay. Dobre, no, ale... svet.
1: <laughs> ja som snímala o Paríži strašne dlho a stále som o tom tak básnila, ale každý máme nejaké sny a predstavy, ktoré vždy zostanú s nami, takže nikdy som si nemyslela, že sa to stane skutočnosťou. No a vieš ešte ten okamih, ja si doteraz pamätám, ako sme s kolegyňami sedeli na nábreží pri Rybe parku. a na takých schodoch sme mali obed a ja som zase len proste dúmala nad tým, že chcem odísť a nechcem tu proste byť a, a všetci moji kamaráti kúpovali byty a zakladali rodiny ja som si hovorila, že, že nie toto ne, nechcem ešte a keď sme tam sedeli na tých schodoch tak ta kolegyňa, tak uh, sa na mňa tak otočila a už, bože Eri veď už choď <laughs> povedala a vtedy ja neviem, čo bol taký ten moment že som si povedala, že a prečo nie teda, že však nič ma tu nedrží a, a nechcem nariekať a, a lamentovať na tým ešte ďalších pár mesiacov alebo rokov a nechcem ľutovať, že som to nikdy neskúzila. Uh, tak som vlastne o mesiac na to asi dala výpoveď <laughs> a, a o tri mesiace na to som vlastne odchádzala. Kupovala som jednosmernú letenku. Sťahovala som sa vlastne z Bratislavy domov k rodine so všetkými vecami po veľa rokov v Bratislave som odniesla celý život vlastne domov a s jedným veľkým kufrom som prišla sem. Takže uh, bola to naozaj výzva. Rodina bola veľmi nešťastná. Čo to robím a prečo to robím a ničím si život a nechávam dobrú kariéru v Bratislave a a to všetko a idem vlastne za ničím, pre nič a nevedeli to pochopiť. A nejak si mysleli, že asi po tých dvoch, troch mesiacoch aj tak prídem domov, že s dlhým nosom že som prišla, skúsila. Mala som aj také myšlienky, ale stále som si hovorila, že to nie je to, čo chcem, že chcem tu zostať tak, či tak. Že som si nejak nepripúšťala tú možnosť, že sa teda vrátim, a keď ma to strašilo. Lebo naozaj prácu som nemala. Takže bolo to, bolo to ťažké. Tri mesiace veľmi rýchlo ubehli. <laughs> som presne minula rozpočet, ktorý som, ktorý som mala hľadala som prácu, posielala životopisy, ale naozaj bez tej francúzštiny to bolo veľmi, uh, veľmi ťažké, až že odpoveď na životopisy zo 100, možno jedna. Uh-huh. Takže... A keď sa môžem
0: spýtať, pretože ja ti do toho skočím, je jednu takú malú prozbu, že niečo ti šuští, že podľa mňa si nejako niečo robíš s mikrofónom, je tam taký, mm-hmm. taký šum a už je, už je to lepšie. Ok. Dobre idú okolo. Môže byť.
1: Kolor, a
0: otázka, životopisy si posielala potom normálne, že v angličtine, hej, predpokladám. Hej, hej, do... hey,
1: ja som všetko mala.
0: Je pravde, že francúzi nemajú radi ľudí, ktorí hovoria po anglicky a nemajú francúštinu?
1: To už je podľa mňa také kliše, ktoré, ktoré teda aspoň ja musím povedať naozaj, že za ten rok, uh, vyše roka, čo som tu, ja som nestretla niekoho, ktorý kto by sa ku mne správal nie je pekne za to, že nerozprávam po francúzsky. Naozaj vždy mi všetci pomohli. Neviem, či je to iba moje osobné šťastie, ktoré som mala, ale naozaj vždy boli všetci ku mne milí, vždy sa všetci snažili um, či starší, či mladší, skúšali tú angličtinu oni, ja tú moju lamanú francúzštinu, tak vždy to nejako proste vyšlo. Ja naozaj nikdy som nestretla niekoho, kto by bol, že ty si teda cudzinec a sa s tebou nerozpráva, malo to uh-huh. niečo podobné, takže určite, určite nie. Pre mňa je to možno tá nejaká stará, stará generácia, ale naozaj rozpýšľam, že aj s takými staršími, keď som niekde v obchode bola alebo niečo tak boli ok, hej. Možno je to Paríž iba, možno, že zvyšok francúzska je iný, mm. neviem. neviem. Mm. Takže, ale hej, všetko bolo v angličtine a proste moja francúzština stále nie je <laughs> dostatočná na to, aby som nejak profesionál, ju nejak profesionálne používala.
0: Dobre, akočujem, ja sorry, že som ti takto skočil mm. do rečí, ja sa hneď k tomu vrátim, ale ešte mi napadá v tomto kontexte, keď, keď sa bavíme, až môžem ti kakať do reči, že, že kudne, si daleko. A takže... ostatní, keď jasne, máte
1: jasne, otázky, skačte mi do rečí. Kudne. Jasne,
0: jasne. I sa potom prihláste, dajte, dajte tam tú ručičku a, a, a je to úplne, je že OK a da, dáme, dáme mikrofon ďalej, ale mne iba napadlo, keď sme sa teda bavili, keď si povedal, že presne, že je to nejaké klíše, tak akože, že musím ti dať tú otázku. Prosím te, daj, že 10 mýtov o Paríži alebo o francúzoch že baretka, neviem čo, ktoré, ktoré všetci máme, keď ako v hlávách, že buď z nejakého rozprávania alebo z Netflixovej Emily v Paríži, či tak, tak sa to volalo Emily v Paríži a Amelia z Montmátru, že, že, že aké sú tie najčastejšie klíše alebo, alebo možno skôr také, áno, áno že klíše lomeno mýty, ktoré, ktoré, ktoré neplatia. Lebo napríklad ja viem, že jeden mýtus, ktorý si minule vyvracala, teda... To znie tak divné, ale teda, že si mm-hmm. vyvrátila. Na to ich storka bol presne ten baretkový, že vlastne ľudia hovoria, že, že francúzi nenosia baretky, ale že vlastne ich nosia, alebo to bolo opašne dresne, pánatáme.
1: Ono stále ich nosia. Podľa mňa to, nie je to, že každý má baretku, ale je to také a ja mám jednu, hej už keď máme tiež vlastne má jednu baretku. <laughs> Takže... Um... Možno, že v minulosti ich nosili viac, teraz je to už asi menej. Teraz je to skôr také, že že to také francúzske typické tak chceš byť hej, tak, tak, taký, hmm. ale zase tie, tie staré generácie tie, áno no, no, áno no. to som sa povedať že skôr keď tak tí starší nosia tie baretky keď okay, tí mladí okay. tak je to skôr také že presne chceš fotku na Instagram tak si dáš tú baretku a podobne takže um, skôr, skôr dobre
0: tak. tak máme teda že baretky sa stále nosia že francúzom nevadia ľudia ktorí nevedia po francúzsky že, že dá sa tak fungovať čo je ešte taký typicky nejaký mýtus alebo nejaké klíše, ktoré, ktoré máme bagety na raňajky, ktoré nie sú v tých podpazuchoch takom tom papierovom vrecku a trčí z toho tá z mrkvy ktoré, neviem, jak sa to je potom s bagetou to je tak?
1: Ja tak fungujem stále, takže to, to nie je nikdy, že to je realita <laughs> proste
0: fejkuješ francúzský život to
1: nie, no také oni, vieš, tak to, to to pečivo, to je proste dám sa asi hoci čoho ale toho pečivo asi nie naozaj oni to je to, že u nás tak premostiujem, spravedlňujem sa ale na Slovensku, keď ideš, tak si ráno kúpíš rožky a chleba a máš to večer a na druhý deň a tak tu oni naozaj tie pekárne peču 4-5 krát doňa a naozaj tie, tie produkty sú čerstvé hej, že stále sa doplňajú a stále, že, že stačí ti kúpiť tú bagetu večer, lebo vieš, že je čerstvá hej, že nemusíš si kupovať ráno aby si ju mala na večeru, ale kúpiš si ju večer, ktorá je proste čerstvo upečená takže tie bagety všetci kupujú a všetkých vidíš pod pazuchami s bagetou <laughs> to, to že to neniklíš to je proste realita, ktorá, ktorá taká, ktorá je
0: okay. Dobre, ďalší mýtus, otázka. Francúzi sú najlepší milenci, áno alebo nie? Á, dada, dada, dada. Erika dada, dada. To,
1: to neviem, tam, to, sa, to, to, to sa nedá. No, nievie, nedá. Ale že, počula
0: si, že kamoška ti hovorila, že?
1: <lávšení> nie, to podľa mňa nedá sa takto to, to nejako dávať, že označiť, čože...
0: Iba som tak chcel dostať do úzky, no. ne, nepodarilo sa dobrať, dobre. Dobré. Dobre, a piata vec a teda piaty mýtus Paríži, teda Francúzi akože tí domáci, to som niekde počula naozaj neviem či je to pravda až tak veľmi nemusia aj feľovku
1: Vieš čo, myslela som si to aj ja, tiež som bola v tom že to tak je ale zatiaľ tých Francúzov, zase není je veľa, <laughs> keďže lockdowny a podobné veci uh, sú tu, kým som prišla, takže tých kamarátov zase nie je až tak veľa. Ale tých, čo poznám, majú EFLovku radí a proste považujú to za symbol a majú, majú to radi. Není to také, že teraz tam nie, akože, hej, že je to proste ohava alebo monštrum alebo, alebo niečo také, to, ako som si ja myslela že to tak nazývajú ale, ale no, nie je to no. tak. Skôr m- napríklad zase musím povedať, že od viacerých som počula, že majú teda Parížanov, že najviac majú radi Paríž v noci, že proste vysvietený nočný Paríž je proste najkrajší to, to, to hovoria všetci Parížania takže to okay, je asi okay. také, že sú viac za to že proste Midnight in Paris
0: Áno, <laughs> áno Dobre, a posledný mitus ktorý sa spýtam a potom sa vrátime na aspekt k tomu ako si sa vlastne dostala do Paríža skončili sme že prešli tri mesiace a že si posielala tie CVčka a tak ďalej a teda mm-hmm. posledný mitus Parížania majú zdielané záchody v bytoch na
1: chodbách <laughs> Je to pravda, je to pravda. Bohužiaľ, tie <tí> byty sú tie, voj, voj. Uh, tie domy sú naozaj staré, sú od 18. a 19. storočia a uh, veľa bytov, teda fungujú tak, že vecka sú, sú na chodbe a fungujú tak rodiny a ľudia po dlhé roky, takže je to také, na čo sú oni zvyknutí a bývajú v malých priestoroch a sú na to zvyknutí, takže sú zvyknutí na to, že nemajú výťahy. <laughs> Asi 80% z tých starých, teda alebo v centre, mm-hmm. už v tých okrajových čtvrtich samozrejme, že sú nové budovy a veľké bity a je to iné, ale keď sa bavíme o tom, takám, tom historickom Paríži a tých starých budovách, tak sú všetky väčšinou bez výťahu. Takže sú ľudia na to zvyknutí, že proste šla idú tých 6-7 poschodíš, ako aký majú vek, taký majú vek a proste idú. <laughs>
0: Ako to, to, to ešte že v pohode, ale presne, že pre mňa... Tý, keď si mi prvýkrát povedala o tých zdieľaných záchodoch na chodbe, ja to, a to si mi povedala však akože milión rokov dozadu, aj však ako dávno, ja to odvtedy neviem, pre, ako mne to... Proste, ja viem, že... lebo stále to te... ja viem,
1: že to nevieš prekonať. hrozné. A dokudže že
0: ja som mal takú tú, vieš, akože, že, chuť, že, že pôjdem, aj teda, keď tu sa riešil lockdown, že, že pôjdem do Paríža a za teba, že dám si dvoj, dvojtýždňový výlet, proste prečistím hlavu, neviem čo, ale jediná brzda bola, že keď som prestali že by museli chodiť na ten záchod. Lebo ty si bola veľmi veľkodušná, že jasné však, že akože spíš chvíľu u mňa a potom si nájdeš nejaký Airbnb alebo niečo. Ale pre mňa tá predstava, že ty koľkože sdielaný záchod, že, že na chodbu ráno a že pozriem sa, že ako je voľno, neni voľno, susedia, idete nej, akože to je, že tu tlumáš na mňa toto. Ale dobre, sorry, akože poďme o týchto veci, že raz ja,
1: ja len poviem, že na všetko sa dá zväknúť a... Tak, oh, hej, napríklad... napríklad
0: um, ja, ja som raz... Rast... Ja... <laughs>
1: to <laughs> <Jo, jo, jo. laughs> som tak zamyslela teraz som ani, chcela som povedať že, že napríklad pre mňa je teraz um, dôležitejšia lokalita že som v takej lokalite bývam a faké som. som a som ok aj s mojimi malými metrami štvorcovými ako sa teraz stiahovať niekde do nejakého subburn nejakých, nejakých ďalších niekde ne, ne, ďaleko a mať, mať super bývanie takže ono to príde určite ale tí ľudia, bohužiaľ, platia si zapuštovať, ktoré sú a Aj, sú na to zvyknutí a sú s tým OK.
0: Mne iba, mne prepáči, iba mi nápadlo, keď si povedal, že dá sa zvyknúť na všetko, keď som praxoval ešte na, na výške. A teda, robil som učiteľa na jednom gimply, a sme sme s deckami na nejaký, nejaký trojdňový troj, troj, troj výlet. A boli sme, že, že 25 deciek na nejakej chate, kde bol iba teda chata, to bol, že kolega mal nejaký rodinný dom ktorý jeho brat ho mal a oni ho akurát dokončievali, takže bol ešte neobývaný a takže akože on ho požičal na tie tri dní, však akože decka budú spať na spacákoch, teda na karimatkách, že pohode a na tých 25 ľudí tam bol že jeden záchod a ja som normálne, že tri dni to vydržal, keď si dáš, sa že na všetkých, ja toto nedám, tak ja som tri dni poriadne nejedol, že aby som teda akože to vydržal celé, že to dám, však ako, ako tri dny zase ako vydržíš bez vecka, No, vydržala som to presne uh, tie tri dni a, a asi že dve hodiny pred odchodom, keď sme utekali na vlak, tak to prišlo a že koniec to bolo. Ale, ale takže... No, ale to pardon, Nemá, so, nemáš výchovu, nemáš školu
1: týka. z Mlinskej doliny ako ja za tri, ako no to nemám, chápeš to?
0: Hej, ďakujem Bohu, nemám. Ale...
1: <laughs> Tí, čo boli, boli na, na intra, ako... <laughs> Videl som
0: to vnútri, vnútr, tie intraky a teda ako, ďakujem Bohu, že... Ano,
1: tak, hej, mám ako, mám ako, túto školu za sebou, tak preto. Ako
0: rodený bratislavčan som sa tomuto mohol vyhnúť. Z hrazne z toho. Teči. Dobre, ale poďme dobré, sorry, ako to sme fakt že odbočili podľa tých fekálnych veci. Akože naspäť sa uh, k tomuto celému tvému tripu. Takže skončili sme, že tri mesiace Paríži uh, míňajú sa ti peniaze, nemáš prácu, životopisy sa vrácajú bez odpovede, alebo teda ostávajú bez, bez nejaké odpovede. Čo, čo, čo robí Erika, ako, ako, ako ide do toho?
1: Eka stále je pozitívna, to je moje <laughs> taká, taká výhoda, že stále som verila, hm, že to nie, vieš že vím, niečo... Vieš, <laughs> Nie, stále som verila, že niečo príde a niečo sa stane, aby som, aby som naozaj nemusela sa vrácať, vrácať domov. A keď išla som s tým, že presne stála sa mám kam vrátiť, takže brala som to tak, že keď aj teda nič nepríde, stála sa mám kam vrátiť a vlastne nič sa nedie a pokračujem v živote ďalej. Hej, že tak to malo byť a tak to je a ho No a vlastne v januári som teda si povedala, že OK, chcem tu zostať tak či tak a začala som pracovať, pracovať hotely a bolo to presne, že housekeeping a trochu aj na recepcii a podobne, takže uh, nebolo toto, čo som si predstavovala od toho, že keď prídem do Paríža a budem mať takúto prácu. Takže samozrejme, rodina je ešte viac nešťastná, že som teda ste prišla sem a mám takúto prácu, že na čo som sem chodila. A ešte ja do
0: toho vstúpim a teraz naozaj, seriózne, housekeeping v hoteli uh, v Paríži versus ty si vlastne tri mesiace predtým robila HR v 5 viezdičko na lúkosnúšu. Aký je to pocit sa z tej administratívy uh, dostať vlastne na pozíciu naozaj, že toho človeka, ty si mi hovorila, že to bol vlastne hotel v nejakej takej Akože vzdialenejšej štvrty štvrti. Mm-hmm. Parížu som nás musel cestovať čiže mm-hmm. asi to nebol akože nejaký kampínsky, alebo ne, neviem proste nejaký, nejaký šeracu, Nie, bolo to, štvorhe- bol
1: to štvorhezničkový hotel ale oh, okay, dobré, hey no, no. Ono, ono to bolo presne že, že rodina bola nešťastná že takéto presne klíše že a s, s diplomou a s vysokou školou a s takou prácou a teraz robíš toto hambili sa to povedať hoci komu nikomu to vlastne ani ne, nevraveli že mám takú prácu. Ja som to brala, že, že OK, je, je to štár, brala som to krátkodobo, že aspoň teda mám si za čo platiť byt a, a, a mať nejakú stravu. Musím povedať, že v tých hotelí všetci boli ku mne veľmi milí, rozprávali väčšinou iba, že mala som asi v jednu kolegyňu, ktorá vedela po, po anglicky, to bola vlastne asistentka, riaditeľa, a riaditeľ, tí vedeli po anglicky, ostatní len po francúzsky. Takže bolo to celkom vtipné, keď mi <laughs> moje kolegyne ukazovali, čo mám robiť a ako robiť, len vo francúzštine. Takže bolo to veľmi náročné a bolo to fyzicky náročné samozrejme ale brala som to tak, že, že dočasné, ok, ako bola som z toho nešťastná, ale stále, vždy keď som mala voľno, tak namiesto toho, aby som sa doma nejako, nejako oddychovala a načetpávala energiu, vždy som šla volna, vždy som si fotila a keď som sa prechádzala po tom Paríži, tak vždy som si hovorila, že a stojí to za to, hej, že aj keď mm. teda Uh, tí ostatní dní v práci som nariekala a bolo to hrozné ale potom ten voľný čas, ktorý som trávila bol, bol krásny a som si rávala, že ok, pokračuj a ja nevzdaj to no a vlastne potom prišiel hneď aj ten lockdown od marca, takže som vlastne odrobila len dva mesiace ne? takže nebolo to až také hrozné potom som bola vlastne v lockdowne, ale boli sme platení od štátu, takže to bolo okej. Okay. Potom som začala chodiť do práce iba tak, akože sporadicky, že dva, krát do týždňa. A pravdopovediac, ja som to už potom aj tak vzdala, že som si povedala, že OK, tak mám takúto robotu, no kto vie, dokedy ju tak bude mať. Ako, uh, už som si potom... To, to že človek si zvykne na všetko. že Už som si potom na to zvykla, hej. Aj keď... Hej, začiatku že by fakt ťažké dať si proste zrazu z tých lodičiek a, a, a šatočiek z Bratislavy z HR zrazu uniformu a, a tú takú čiapočku na hlavu a <laughs> podobne takže bol, bol to je veľký ťažký uh, skok pre mňa to tak nejako emočne zvládnuť ale potom som už to brala že ok, že predsa si v túdej krajine nerozprávať, že ich, ich rečou, tak čo by si chcela za prácu som si hovorila no a už keď som to tak nejak potom zdala si pamätám, že ja som poslala jedno jediné CVčko asi za 3 mesiace ktoré som akože našla nejakú ponuku a, tak som poslala a, a vyšlo mi to som bola strašne z toho prekvapená ani neverila tomu, že sa mi to podarilo takže som si znova som sa vlastne dostala do, do toho, čo som robila predtým a no, teda niečo podobné a, a, a mám teraz takú zase tú ofisovskú prácu a, a, a teším sa z toho, že už mám konečne taký normálny život, aký som si predstavovala, že, že ho tu budem mať. <laughs> Takže tak, taký, taký vývoj bol. Že bez práce, zlá práca a zatiaľ dobrá práca. Tak uvidíme, čo prinesie, prinesie budúcnosť.
0: Super, super, super. A teraz vlastne Pracuješ teda naspäť v HR oblasti, plus minus, tak, tak to to možno mm, zarámovať? Nie,
1: nie, nie. nie. Uh, ja som bola vlastne v hoteli, um, mala som dve pozície na Slovensku, to bolo HR a, a PA ako personal uh-huh. assistant uh-huh. a teraz som vlastne executive assistant uh, pre jednu japonskú veľkú firmu, Takže to tak.
0: A jazyk, jazyk je m, asi angličtina, predpokladám, a, alebo už ideš do toho aj, že, že francúzština, respektíve aký je ten tvoj progres z, z pohľadu jazyka? <gry>
1: Ja sa stále smriem, že ja progres nevidím, ale ľudia mi hovoria, že je tam progres. Uh-huh. <laughs> v práci používam angličtinu. Že hovoríš
0: po, po anglicky, a... ale s francúzským prízvukom, hej?
1: Áno, áno. Vieš, ja sa smriem, že mám takú teraz momentálne franglish, že poviem dve slova uh-huh. vo francúzštine a zvyšok po anglicky. <laughs> mám takú franglish, že, že sa snažím, strašne sa akože chcem, ale potom sa neviem vymotať a nakoniec vždy poviem potom aj po anglicky. Alebo to je ako, ako, ako Slováci, verziu. ktorí žijú
0: ž tých... no, Ježa, je, stále, žem, stále, že tie do ročí, je to úplne debil.
1: <laughs> pádej, pádej. Potom Ježa, druhú to... verziu, že, že poviem vetu po francúzsky, ale na to ju zapakujem po anglicky, lebo si myslím, alebo nie som si istá, teda, že či mi ti ľudia rozumejú. A oni sa potom smejú, že prečo to hovorím dvakrát, lebo však mi rozumeli. <laughs> takže, takže je to zatiaľ také naozaj kostrbaté, že akože snažím sa stále niekde s niekým, ale je to naozaj ťažké, že teraz sa nestretávame, hej, s ľuďmi nespoznávaš nových ľudí, tak nemám ako praktizovať tú francúzštinu veľmi, takže snažím sa, ale je to také, že oni keď veľmi rýchlo rozprávajú, tak ja sa stratím, ako to to sa naozaj, keď pozrame aj, snažím sa pozerať nejaké francúzské programy, ale to sa proste nedá bez nejakých tituliek, lebo rozprávajú strašne rýchlo, takže um, kamoška, ktorá, ktorá žije vo Francúzsku už 7 rokov, mi povedala, že až po troch rokoch začala hej, mm. rozprávať s porozumením a so všetkým, tak stále si hovorím, že okej, okay, ešte, ešte mám čas, že to príde. Tak, tak snáď to príde, že, že budem vedieť aj, aj dobre po francúzsky.
0: Určite, určite to príde. A ja budem pokračovať v sérii takých tých serióznych otázok, že sa nebudem vracať k tým takým, akože onaby veciam. A ako hodnotíš, alebo akože, ako, ako sa zmenil tvoj, alebo áno, že, 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 ako sa zmenil tvoj Paríž za to obdobie? To znamená, od toho obdobia, kedy si prišla, tak ako sme hovorili, hej, že proste bez jazyka, bez práce, rámcovo, bez peňazí, tu súčasnosť, um, Vnímaš ho nejako inak, že teraz, ako, že to, ako, ako to vyformoval napríklad Paríž, že, že vieš čo mu chcem spýtať? To taká hríbovská otázka, že Štefan hríb, že ako, 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 3 minúty rozprával, ľudia tak ako kývú hlavou, že áno, áno, že plus, minus, chápeme, čo chceš povedať a potom, potom na konci bol som nejakú otázku. Ale ide mi teraz, ako, že stále som tak poeticky povedať, vyšlo, že, 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 že že človek sa mení, hej, ako, že, že on, on sa mení nejakým vývojom, teraz ako, to, to všetko, čo si ty opisovala, tak z môjho pohľadu je to, je to ako, ja nemám rád to slovné spojenie, ale použijem ho, že také, že dos, dosť ako zásadné vystúpenie z nejakých komfortných zón. Um, asi ti to možno aj dalo nejaké tvoje vlastné seba uvedomenia, že proste dokážeš zvládnuť situácie, ktoré možno za normálnych okolností by si si doma na Gauči povedal, že, že ich nezvládneš alebo že, že, že sú nad nejaký rámec. A takže vyformovalo to potom aj nejako inak ešte ten tvoj pohľad, napríklad, že na Paríž, že vnímaš ho teraz nejako inak a z toho možno nadšeného splneného sna je to, je, to, je to nejaká iná väzba tam teraz dobre, keď to má otázka tak Zajúba, je, čo budeš zajtra čo budeš zajtra a to si vlastne hovorila nie,
1: nie, nie, je, dobrá otázka, super a, aj som porozumela čo už povedať, len um, ja ho stále vnímam rovnako, stále je to moje mm-hmm. vysnívané mesto stále si ho užívam a proste keď každý máme zlé a keď mám aj zlý deň Idem proste von a stačí, že idem na miesta, ktoré mám naozaj rada a prejdem sa a tak sa so proste usmejám sama pre seba, že a veci tu ved nemáš byť prečo proste mať zlú náladu. Tak uh, hneď, hneď sa mi to proste tá náhodno zlepší a, a je to lepšie. Že naozaj ja to vnímam stále, ako, ako moje mesto, ktoré som si vysnívala a, a stále ho mám strašne rada a stále tu strašne veľa veci, ktoré, ktoré chcem objavovať. A prví je hlavne taký, že máš strašne veľa štvrtí a každá štvrť je iná a ono všetko je to také že možno také rôznorodé ale v podstate to všetko dáva tú tú atmosféru tomu mestu a a samozrejme naučilo ma to veľa lebo som sem prišla sama a musela som sa spolahnuť sama na seba a a prišiel presne lockdown a bola som že úplne sama a všetci mi vtedy písali, že ako to zvládaš a či mi, či mi proste nepreplo toho a podobne a ja stále hovorím a aj som to hovorila, že ja som to tak nejak hrozne nevnímala ten celý lockdown a to, a to všetko proste, že ja sa stále teším, že aj, aj dnes ja si vždy kúpim, frčím si na, na čerstvých kvetoch, kúpim si na trhu kvety a kúpim si v tej nejaké patiserie dobrý koláčik. <láčik> Kila a príber pribudajú, ale proste to sú také mališkosti, ktoré mám strašne rada, že mi, že mi robia radosť. A, a idem sa prejsť Aj ja mám stále už sice, asi pokazanú chrbticu, ale stále mám ten foťák proste zo sebou a, a stačí, že sa prejdem a fotím si a to je proste pre mňa Strašná radosť a, a strašne to tu mám rada. Ako, ja musím povedať, že keď som aj sem, na Slovensku som mala veľa zdravotných problémov a ja odkedy som tu, proste ani zmizli, hej. <sustá> Takže stále hovorím, že tá psychika tak, robí Ja som si hovorila, že tam nevěla. je drahá
0: zdravotná starostlivosť, tak prečo je toto byť zláši? Nie, nie, podľačam tú bolu, ja to nevinímam, neviním. <sustá>
1: Nie, <sustá> <sustá> strašne, strašne to veľa fakt o tej psychike a o, no. o tom nastavení. Aj napriek tomu, že áno, je mi smutno chybami rodina. Ja som, keď som sa sem stiahovala, predstavovala som si, že budem chodiť domov každé 2-3 mesiace hej, a budem tak fungovať, že hej, budem si lietať hore-dole a zrazu bum. Euh, bola som raz doma, odkedy tu bývam, takže ja sa, že mi chýbajú priatelia a, a rodina, ale stále sa to snažím tak nejak pozitívne brať. Neviem, či mám som ti zodpovedala,
0: tvoj príšná. Určite áno, a ja, ja, ja tú hlubskú otázku doplním ešte, ešte o, o úplne tak akože, ďalšiu. Ja sa občas pýtam ľudí, ktorých mám na školeniach, keď, keď robíme nejaké také, také hlbšie školenia, ktoré, kde, kde ideme viac do... možno v rámci nejaké komunikácie, neviem čo. Tak vždy sa ich pýtam potom jednu vetu, ktorú väčšina ľudí na začiatku tak ako že nie a povie, že poču, že to nie je taká úplne typická otázka a, a o, to, o to radšej potom na ňu odpovedajú a o to, o to viac sú tie odpoveď možno zaujímavé. Čo ti pomohol Paríž zanechať? Čo, čo ti vzal, ale myslím ako, tak ako v tom dobrom slova zmysle, že čo ti pomohol nechať, nechať za sebou?
1: Normálne si ma teraz zaš- zaskočil. Mm-hmm.
0: To je dobré. To je... A... Tak kľúčne, kľúčne č- č- čas na rozmyslenie, keď treba, môžeme zatiaľ dať nejakú... Ako si vysoká?
1: Nie, ja neviem. Skôr to bolo o tom, že, že... ja som sa nikdy nevedela nejako, nejako rozhodovať a vždy som tak nejak nechávala veci, veci možno na druhých a že tak všetko iba plynulo a a to, že som tu že som prišla sama a som sa rozhodla a robím tie rozhodnutia teraz sama tak to bol pre mňa veľký akože to je taký, taký step v mojom živote <géfusing> že, že teraz je, buď, buď sama sebou a robím veci pre teba a nie pre ostatných lebo tí, čo ma poznajú, vedia že ja som vždy bola taká že pre všetkých hej, nevedela som povedať nie a, a naozaj myslím, že tu som sa to naučila, a učím sa to, je to samozrejme všetko je nejaký progres, ale, ale asi toto, že, že tak nejak mm. v sebe samej som nejak tak sa zmenila mm. <laughs> Jež neviem, mm. či som ti zodpovedala tú otázku, mm, ale... Veľmi dobré,
0: akože teda, nemyslím, že veľmi dobré, že nie, neexistuje, že dobrá alebo zlá odpoveď, ale že, že myslím, že si presne pochopila to, čo som sa chcel tou otázkou, otázkou spýtať a tvoj najobľúbenejší parížsky, dajme teraz také ľahšie otázky, tvoj najobľúbenejší parížsky outfit, keď ideš do ulic, ideš brázdiť ulice, tak čo si dáš na seba?
1: To je tiež dobrý, Joint. Povedz, že Baretko
0: Povedz, Baretko z toho. Poď tak Baretku... k a bagetu
1: Už keď tri beta môže.
0: Bražňa, bageta, Baretka.
1: Ja, ja musím povedať, že to si tí, čo ma poznajú, vedia, že ja som vždy bola taká, že, 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 že šatočky a, a opätky a tak som sa
0: Áno, to inak, chodila to, to, to a nosila. to potvrdzujem. To, potvrdzujem, no, no. to
1: potvrdzuješ a, a odkedy som tu, takže kúpila som si už dvoje tenisiek a džíny a, 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 a tý.. Je to taký paradox, že mesto mody, že tu by som sa práve že mala obliekať. ty sa
0: dogábeš nekto... úplne. A ty robíš hambu. To nie len pán premiér, ale ešte ty nám tam robíš akože Erika.
1: Ale to je taký ten freedom. Proste tu keď vidíš tých ľudí, že si dajú na seba naozaj hočo a cítia sa dobre, tak proste ja mám takú chuť si dať na seba hočo a výsť von a cítim sa dobre. Naozaj musím povedať, že sa cítim lepšie. Že... Naozaj to všetko bolo v mojej hlave, že na Slovensku som dobre, že sa nevymodila, keď som naozaj išla vyniesť smeti a tu mi to je proste jedno, hej? že p- 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 <laughs> je to také, také multikulti veľké mesto, že, že tu je to proste jedno. A keď vidíš tých ľudí, že tiež si nosia hoci čo, tak samozrejme, že sa keď, keď idem na nejaké stretnutie alebo niečo, tak sa rada obočiem, ale pekne, ale inak fakt <laughs> fakt tie tenisky a
0: hlavne
1: veľa chodím a že... <laughs> takže, takže som vymenila tie opätky za tenisky keď som v Bratislave dala mm. kilometr keď som išla z práce domov bola som rada a tu cez ten víkend za jeden deň dám nejakých 10-12 kilometrov keď sa vychádzam mm. takže... <laughs> je to taká zmena
0: ale hej to, že je ten to špravda je, to je pravda. Ja tiež, keď som vtedy bol v Paríži prvýkrát, tak, uh, tak tiež som bol prekvapený v dobrom slova zmysle a pozitívne prekvapený z toho, že tí ľudia uh, boli oblečení veľmi, veľmi takže pohodovo, normálne, ale zároveň malo to ako keby nejaký koncept toho oblečenie, uh-huh. že, že bolo to, že pekne skombinované, ale nebolo to presne takéto, ako keď uh, niekedy možno tu na Slovensku alebo aj v iných, v iných krajinách. Ľudia sa chcú tak nejako na, na silu, ako keby že obliec módne a potom to a potom to z nich tak akože kričí a ťahá to takým nejakým divným, divným Ale možno Dobre, takže... to
1: je to, že, že, že ľudia to tak možno neriešia, ako my to strašne riešime a nakoniec je to potom viac šik ako, <laughs> ako, ako to druhé
0: <laughs> k tomuto ináč, akože ja teraz úplne odbočím, ale iba mi to napadá, lebo práve som včera nad tým rozmýšľal ja mám jedného klienta, ktorý je, proste, že Američan, americká nejaká konzultačná spoločnosť a to, čo si ja všímam dlhodobo na amerických značkách, na mnohých amerických značkách, ale nie samozrejme na všetkých, je to, že Američania majú takú zvláštnu schopnosť, že oni tak akože celkom kašľú na design, oni robia mnohí ľudia hrozne škareda veci. Ja si pamätám, keď tento klient mi prvýkrát ukázal ich web stránku a riešili sme tam nejaký marketing alebo branding a ja som sa ho pýtal, že počujete, že to máte takú web stránku, že to tak asi čas, keď vznikal internet, nie, že akože chcel som byť vtipný a on mi hovorí, že ne, 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 že to sme dva roky dozadu dávali robiť akože nejakému dizajnárskému štúdiu, že asi za 20 tisíc dolárov, že, že len teda akože redesign toho webu, že nie je funkčnosť. Ja hovorím, že to nemyslíte vážne, že tam web vyzerá fakt akože spred 20 rokov, nie? Že za 20 dolárov. Ale čo je zaujímavé, že oni možno že tým, že menej riešia takéto dizajny a že si s tým proste úplne že nehrajú a viac sú orientovaní na tú reálnu funkčnosť, na tú reálnu delivery, tak častokrát proste tie americké startupy, značky, neviem ako že akože idú oveľa progresívnejšie dopredu. Chápem, že to som uletel do úplne iného segmentu, ale keď sa vrátim presne na aspekt tej móde, že, že mi podľa mňa niekedy, vieš, akože ja volám, kedy, a to mnohí ľudia nevedia o mne, ale ja som si strašne fičel na, na dizajnerských značkách. Takže, a tým, že ja som mal pár takých klientov z tohto, tohto sveta, tak ako ja som naozaj škodil od hlavy po Petit, akože Armani versače. Po Zillery, ja neviem, Živanči a ja tak ďalej, ako nehovorím, že to sú však sú ešte aj dizajnerské značky, lebo to už mi raz niekto povedal ale ja som trávil že hodiny a hodiny a hodiny akože, že rozhodovaním a potom sa to jedného dňa zmenilo a že rifla a konverzí a mikina a že najspokojnejší na svete a mám že asi že 4 rovnaké čierne konverzové mikiny 10 rovnakých čiernych tričiek a úplne že, že easy life a podľa mňa, že presne presne asi o tom by to mohlo byť, že, že neriešiť ako keby veci, ale skôr si užívať ten, ten život že ak, ak to je tiež nejaké posolstvo Paríž aby som to teraz znakomizoval do toho, čo si hovoria teda dám. To... hlavne
1: to je generácia, že naozaj vidíš, hlavne aj v tej mojej štvrti, ktorá je taká ponásterých aristokratov, vidím tie paničky vyobliekané a tak a potom vidíš tých úplne mladých, tú mladú generáciu 20 níkov ktorý úplne hej inkomenčnosť a neviem čo, že dajú si na seba hodčo, Takže je to aj o tom, o tom, ako sa mení doba a, a, a to všetko. Hej. Ale zase, čo sa týka iných vecí, ja neviem, obchodov a všetko, oni si na tom dávajú veľmi záležať práve, že a, a, a všetko je strašne krásne, všetky tie výklady, obchodov a, a, a všetky veci sú neskutočne krásne, takže zase oni v tomto majú úplne naozaj cit a ja neviem. Um, čiže niektoré bary a reštaurácie majú ten nábytok, ktorý majú desiatky rokov, ten nábytok a nemenia ho a neprerábajú tie, tie, tie bary a, a podobne. Dokonca viem, že um, to sú také dve, dve, dve známe kaviarne. Uh, Café Duma du to je proste taká preslávená, kde, kde chodieval na kávu Hemingway. A, a Picasso a ostatní umelci tak um, oni sa proste píšia tým, že stále majú ten starý nábytok a môžeš sedieť na tej stoličke, na ktorej sedel Hemingway hej? takže um, my sa možno snažíme vieš, modernizujeme a prerábame a oni si práve chcú zachovať to, to staré a, a tú dobu a to všetko a to má to svoje čaro podľa mňa Ja som tak zase ja premostila to
0: si ja pekne premostila to, to si ja pekne premostila a ja dám teraz takúže sériu takých rýchlych, jednoduchých otázok typu áno, nie, vieš, akože chcem byť ako <sík> uh, kovačič v na telo. Takže dru dru dru, teraz prichádza, že... Hej, že vám, nevieš, no. A, takže tvoja najobľúbenejšia francúzska sladkosť?
1: Oh. Jedna, jedna,
0: iba jedna <laughs> Erika. ja chápam, že teraz ti očami prebehli všetky proste tie veci, ktoré do seba tlačíš už ten rok až 4 mesiace ale skúsme tak. že toto,
1: toto no je že
0: no, jednu zvládneš, pohode
1: ježiš, nebude krembrillet dobre, hey, dobre hey, hey.
0: a typická káva, ktorú piješ v, v Paríži
1: no, zem... kafe čo? Café noazet. To je malá, malá malá káva No azet je vlastne oriešok a je to káva, ktorá má toľko mlieka v sebe ako malý oriešok Ako za to káva raz, Ka, kafe no
0: Dobre, takže to je, že kto vupieš najradšej Teraz, teraz po základná otázka Akú kávu piješ najčastejšie a teraz musíš povedať podľa mňa tú kapsulu
1: <laughs> no Na moment tam neke desky kamieny zatvorene, tak A, ja urobím doma. No, <laughs> Także... no tak to
0: powiedzieć po francusku, ježe to café le home, ty nie to mówisz. To są, že proszę, To je oh, café chez moi, dobra,
1: dobra. to je kawa u
0: O, café chez dobre, dobre. To znie tak, jako że parada. Okej, okay, dobre. typické francuskie jedlo, ktoré jedawasz, eee albo które można najraczej Jedlo, teda, že nie je teda sladké, že, že normálne jedlo?
1: Ježišia, ako je strašne veci, ktoré som tu ešte neochutnala.
0: No, tak ale že z tých, ktoré si dateľ mala, tak možno také čo ti utklo v pamäti.
1: Ale asi strašne to frčím na kozom síre, ktorý som nikdy nejak nemala rada na Slovensku, ale tu sa ho neviem dojesť. Takže skôr takéto veci, ako nejaké takéto hotové jedlo.
0: Dobré a posledná z týchto, akože rýchly otázok najkrajšie miesto v Paríži, alebo to, ktoré máš ty najradšej, kde?
1: Ah, oh, tiež toho,
0: čo, 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 že u mňa doma na gaučíhe, alebo že lockdown, ale že keby sme to dali
1: je ich strašne veľa a stále ich pribúda a stále mám takých viac oblúbených, ale od prvého momentu, čo som bola v Paríži pred x rokmi stále to bude Montmartre a Aj, no, to je, to je pán, proste, je to moje miesto. To je, že keď, kde ma nájdeš, keď ma potrebuješ hľadať, tak hod na Montmartre a tam ma nájdeš.
0: určite to spravím, hej, že proste, že pôjdem a budem tam hľadať, Erik prídu tí a hneď ale toto budeme... Dobre, Eri, počuj, pomal, pomaličky to poďme uzavrieť, máme, máme, ideme na živo, že 57 minút, čiže otázka na tých pár ľudí, keď sme začali hovoriť o tých jedlach, tak poodchádzala polka. <t-> 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 Strašne zlaté. V každom prípade, ak náhodou z tých, akože tí dvaja, čo ste tu ostali, ne, pardon, je tu viacej. Aha, počkaj, máme tu, máme tu nejakého človeka... Nie, už nemáme, ktorý chcel ísť hore. Uh, tak, uh, tak kľudne, ak máte nejakú otázku tak sa, tak na Eriku, tak sa prihláste cez tú ručičku, keďže teda tento podcast síce nahrávame, ale zároveň ho na naživo na Clubhouse, tak, tak kľudne môžeme vstúpiť do takéto interakcie a ak, ak teda príde nejaká otázka aj keď možno ľudia nebudú chcieť byť na nahrávke takže možno nedajú tú otázku, ale v každom prípade za mňa posledná otázka na teba taká, ktorú teda akože to um, Na čo sa najviac tešíš na tie najbližšie dny v Paríži? Ako chápem, že to bude ešte dlho, ale teda, že teraz prídu tie nejaké dni najbližšie v horizonte pár možno, že dní, týždňov, čo je taká tá radosť, na ktorú sa možno tešíš z prichádzajúcu? Javnú. Ja ťa
1: bavím, sa budeš smieť, ale presne je to, že, no to to, že... Ja, videla, videla, som, videla som fotky, že už rozkvitli magnálie, takže na to sa neviem, teším, že, že idem na, na lov <laughs> za magnóliami a, a, a cherry blossoms na kvietky. Hej. Takže na to sa najviac teším, že, že budem si chodiť a budem robiť nejaké fotky. Ako má byť pekné počasie do nejakého útorka, potom má zase prísť obdobie dažďa, má <laughs> prešiel celý týždeň, tak, tak mám teraz tento víkend na to, aby som, aby som tie magnólie nejak našla a si to fotila. Takže, takže na to sa teším.
0: <laughs> Dobro Takže budeš mať magnóliu a potom budeš doma piť tú kávu 6.00. to <sík> Erika, poďme to ukončiť. Milí priatelia, ktorí ste tu ešte ostali a zároveň všetci, ktorí ste boli s nami od začiatku, ďakujem vám veľmi pekne za vašu pozornosť a za to, že ste tu s nami strávili tú hodinku. A Erika, tebe ďakujem veľmi pekne za všetky. Myslím si, že pre mňa osobne ja veľmi rád počúvam, ja sa veľmi, veľmi rád s tebou vždy rozprávam, lebo, lebo pre mňa to je vždy taká... Tak naozaj, že tá pozitívna nejaká, teraz nechcem, aby som vyznel ako tá herečka, čo posiela tie pozitívne vlny, ale že takže pozitívna energia z teba ide a my sa to veľmi páči. A zároveň, že ty tak akože mám pred očami ten Paríž, keď som tam ja bol, takže to mi tak akože pekne evokuje. Takže ďakujem ti veľmi pekne za tvoj čas a pozdravujem ťa do Paríža. A ďakujem vám všetkým, ktorí ste nás počúvali nielen na Clubhouse, ktorí budete počúvať tento záznam v rámci podcastu. A budem sa tešiť na naše ďalšie spoločné stretnutia a Erika posledný pozdrav pre teba nech sa páči a potom to, to, to ofnem celé
1: ja ti chcem veľmi pekne poďakovať za, za pozvanie, bolo to veľmi príjemné a dúfam, že um, že sa to aj ostatným páčilo a mali radosť trošku v týchto časoch temných, že, že sa trošku preniesli, preniesli sem a že sa im to dobre počúvalo a, a budem rada, keď to niekedy zopakujeme takže budem sa veľmi tešiť a ďakujem ti teda. Prajem všetkým krásny víkend.
0: O, to si dalo až tak moderátorsky, to zaznelo. Dobre, dobre, počúvaj. Paríž na teba na takýto pozitívny vplyv. Dobre, Erika, ďakujem teda, máte sa krásne všetci, čaute. Ja dúfam, že nám to jen sa nahralo, vlastne, na ten, na ten Zencastr, čo to nahrávam. Snaď, áno. Dobre, pekný večer všetkým, čaute. Opäť tam a Eri, ja potom zastavím ešte aj naše nahrávanie a niekedy sa vidíme, počujeme. Opäť ďalej, čaute všetci.
1: Ďakujem krásne, čaute.